1: arranca ya la Bolsa no y lo hace con subidas para el IBEX 35 pues eh, en efecto
2: tenemos el eh, IBEX 35 subiendo un tímido 0,12% se le permite de nuevo estar por encima de los 8.100 puntos 8.151 dentro de la Bolsa Española vemos que las principales ganancias para Solaria arriba un 1,5% la gestora aeroportuaria AENA también gana más de un punto porcentual y le sigue la estela Farmamar está registrando subidas en este caso junto a la Textil Inditex y Meliá repuntes del 0,8-0,9% tenemos a la filial de renovable de a Acción Energías Renovables cotizando con caídas que son del 3,4% también es una mala jornada al menos en la apertura para la tecnológica Indra está corrigiendo un 3,2% cada vez más valores, se están pasando del rojo al verde porque el resto de compañías al margen de Acción Energías Renovables e Indras tienen caídas muy suaves en torno a medio punto porcentual o una consolidación de niveles, saltando al mercado continuo vemos que los movimientos más destacados son para Esquira el Media cayendo un 5,8% Día es una mala lectura porque las pérdidas apenas se reducen respecto al primer semestre de 2021. Apenas se han reducido un 0,1%, lo que es lo mismo. La compañía cierra esta primera mitad de 2022 con, con una pérdida con números rojos de 104,7 millones de euros. No están gustando al mercado, cayendo día la alimentaria un 4,6%. Y Prisa, otra compañía de medios, con un recorte del 4,2%. Vamos a las subidas. A Ecentis, compañía que está registrando avances del 2,8%. Es lo mismo que Auda renovables y le siguen la estela línea directa aseguradora y el grupo empresarial San José subiendo un 2% también recordemos lo que está haciendo Coca-Cola Europacific Partners está subiendo un 1,3% la compañía ha ganado 675 millones de euros en el primer semestre más bastante más en torno a un 25% si lo comparamos con el primer semestre de 2021 recordemos que la prima de riesgo española la tenemos en los 110 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10% años. En el 1,97%. El
1: resto de bolsas europeas, eh, Estefania, ¿cómo han abierto este jueves?
3: Pues las vemos con signo mixto. Vemos al Miptel italiano ahora mismo sumar un 0,3% en los 22.641 puntos. Sin embargo, vemos a la bolsa de Londres, el FT100, bajar un 0,19% en los 7.431 puntos. El DAX Sectra lo vemos también con subidas del 0,3% en los 13.629 13 puntos. Y la bolsa a París y en el CAC 40% también anuncia ganancias del 0,13 en los 6.480 puntos. El Eurostox, el Eurostox 50 también anuncia subidas del 0,14 en los 3.737 puntos. Y dentro de este índice, con las grandes corporaciones de Europa, vemos que la que más está bajando es ING, que por cierto presenta hoy resultados, está bajando un 2,8% en los 0,2 eh, euros por acción. Y la que más sube un 1,4% es Prosus. Dentro de esos eh, eh, de esas cuentas de resultados que presentaban hoy, vemos como Zalando, otra alemana que también eh, presentaba resu resultados, ganó un 58%, está sumando un 5,82%. Y también eh, Credit agrícola otra de las que presentaban resultados con un beneficio neto de 1.980 millones de euros en el segundo trimestre, está sumando un 1,65%, ahora mismo la vemos en los 1,91%. ADECO también presentaba sus cuentas, la vemos en post ...positivo, eh, avanzar un 2,48%.
1: Bueno, pues el... eso es lo que está pasando en Europa. Vamos a los futuros europeos. Recordamos también la sesión asiática y el crudo tras la OPEP, y ya de resaca.
2: En efecto, hoy vemos como, de momento, los futuros en Wall Street, después de esas fuertes subidas eh, de ayer, están corrigiendo tímidamente apenas un 0,06% el Dow Jones, un 0,15% el S&P 500. El tecnológico Nasdaq, la mejor plaza de ayer en Wall Street, eh, corrige un 0,23%. Recordemos que en Asia ha habido mayoría de ganancias. Eh, la mejor plaza, la del Hansen de Hong Kong, eh, avanzando por ese fuerte componente tecnológico, mucho peso en este, en este índice de Hong Kong, ganando un 1,7%, todavía tiene 25 minutos más de negociación, también tiene que cerrar la bolsa de Shanghai, de momento sube un 0,7%, ya cerraron Tokio, un 0,65% arriba, y con ganancias de medio punto porcentual, el Cospi surcoreano se ha dejado una caída muy moderada, apenas un 0,05%, la bolsa de Australia, la ASX 200. Recordemos también esas correcciones en las materias primas, tras esa reunión de la OPEP, de momento está cayendo, ahora está recuperando, después de caer ayer más de un 4% el precio del barril de crudo brand. de momento se mueven los 97 dólares, perdía ayer de un plumazo los 100 dólares el barril, el West Texas el crudo ligero de referencia en Estados Unidos cotiza ligeramente arriba y supera los 91 dólares el barril en las divisas, el euro y el dólar son las mejores eh, las divisas con mayor desempeño, de momento gana el euro eh, al dólar, el par se sitúa en el dólar 0,172 centavos. Pues
1: así ha abierto la sesión de este jueves en Europa, muy pendientes de los resultados empresariales, con ojo puesto también en Taiwán, en esas tensiones entre China y Estados Unidos. Lo analizábamos con Gleb Chapman, del Banco Sabadell.
4: Ahora que ya pero Nancy Pelosi se ha ido, pues eh, efectivamente se rebaja algo la, la tensión. Aunque bueno, tampoco, tampoco sé hasta qué punto tenía tantísima repercusión, porque vamos, es un poco. Yo creo que esto ya es lo de Taiwán y las tensiones con China. Eh, yo creo que es un tema recurrente
5: y tampoco yo creo que había expectativas de que fuera mucho más, más allá de lo que es una, una queja enérgica por parte de China.
6: Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía.
7: Llegan las ofertas límite del Gorte Inglés. Por eso hay que estar listo para aprovechar rápido las grandes ocasiones, porque solo hasta el domingo 7 de agosto podremos conseguir un 15% de descuento adicional en equipos de aire acondicionado de las marcas Mitsubishi y Midea. Y para los amantes del buen café, una cafetera superautomática de Longi Dinámica Basic con interfaz táctil que antes costaba 579 euros, ahora por tan solo 399. Y también en esta promoción de ofertas límite del corte inglés podrás adquirir un aspirador de escoba Dyson V12 de Tech Slime Axiolo que antes costaba 649 euros, ahora por tan solo 549. Pero esto no es todo, ni mucho menos, porque con las ofertas límite también puedes conseguir hasta un 25% de descuento en smartphone y smartwatch de las marcas Samsung y Oppo. Y una selección de portátiles HP, Acer, LG, Axis, Huawei, Medium y MSI, también hasta un 25% de descuento. Precios y descuentos que no puedes dejar pasar. Ofertas límite del Corte Inglés. Aprovechalas hasta el domingo 7 de agosto en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Aprovechalas solo el jueves 4 al domingo 7 de agosto. Recuerda, en tienda, en web y en la app del Corte Inglés.
6: Más bolsa. Más empresa. Más capital intereconomía.
1: Ocho minutos de negociación en Europa. Se animan las bolsas europeas, Manuel, sobre todo el DAX y el IBEX, que ha puesto rumbo a los 8.200 puntos. ¿Cuánto sube ahora mismo el selectivo español? Es
2: pues un 0,43%. Eh, estaba en los 8.150, ya está más cerca de los 8.200. Efectivamente, 8.176 la bolsa española.
1: Vamos al IBEX por dentro. IGE.
6: Expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
2: Y comenzamos con los títulos de acción A que despiertan en positivo subiendo un tímido 0,1%, 100... 95 euros con 90 acciona.
3: Y ya tenemos a la peor del IBEX ahora mismo, que es acciona energías renovables, que está bajando un 2,24% en los 42,7 euros.
2: Continuamos con las acciones de Acerinox, está recuperando un tímido 0,3%, la siderúrgica cotiza en un precio de 9 euros con 13 euros.
3: La constructora ACS está bajando un 0,13% en los 23,20 euros acción.
2: Avances en la gestora aeroportuaria AENA son del 0,65%. El precio de cruce, 124,75.
3: También tono positivo en Amadeus, que está sumando moderadamente un 0,18% en los 56,90.
2: Y un jueves de consolidación de ganancias en la otra siderúrgica del IBEX, ArcelorMittal eh, subiendo un tímido 0,04, cotizando en los 23,59.
3: Ganancias que continúan en el terreno bancario porque BBVA está ganando un 0,9% a 4,60 euros la acción.
2: Los títulos Sabadell menos suben, un 0,56%, el precio de Sabadell, 64 céntimos.
3: A 2,44 euros por acción, vemos a Banco Sabadell de Santander, que está sumando un 0,35%.
2: Bank Inter se mueve en avances eh, similares, tres décimas arriba, 4,97 el precio del, de Bank Inter.
3: CaixaBank la vemos con una ganancia del 0,27% en los 2,95 con 95 euros la acción.
2: Y continuamos en esas ganancias muy estrechas, la... Bueno, acaba de dar la vuelta Celnex. Ahora su cae un tímido 0,25%. Se deja un cuarto de punto en los 43,19 euros de Celnex.
3: La gasística Inagas la vemos perder un 0,35% en los 18,50 euros. Sí,
2: no me están las energéticas. Hoy la eléctrica Endesa cotiza arriba, un 0,23%, 0,28, 17,75 el precio actual de Endesa.
3: 26,37 euros la acción de Ferrovial cuando suma un 0,3.
2: Y Fluidra parece recuperarse de esas abruptas caídas fruto de esa rebaja de recomendación de JP Morgan hoy rebota un 1,7% secuela entre las mejores del IBEX cotiza un precio de 18,45 la fabricante de piscinas sin
3: embargo Grifols retrocede un 0,56% en los 13,30 euros
2: y además de energía Corporación Acción Energías Renovables la otra peor del IBEX Indra la consultora tecnológica desciende un 2,5% el título pierde hasta los 8,61
3: y tenemos a la textil Inditex somar un 2,13% en los 20%, 24,47 con euros la acción
2: continuamos con las acciones de colonial está registrando una caída suave del 03 ciento el precio de colonial 6.51 uno.
3: Ayage la vemos sumar un 0,9 cuando se cambia uno con tres euros
2: y un día más en las farmacéuticas parecen también resartirse de esas duras caídas hace dos días de momento se mueve con avances Robi del 1,4 por 50 euros con 90 por acción
3: afred también la vemos en positivo en los 1,59 con euros la acción cuando suma un 0.38 8%.
2: Avances moderados también eh, de la hotelera Meliá, un cuarto de punto arriba, son 6,16 euros con 16, la hotelera.
3: Merlin Properties, sin embargo, rebaja su acción 0,72% en los 9,62 euros.
2: Continuamos con las acciones de Naturgy, está cayendo un 0,14%, cotiza un precio de 27,90 euros.
3: Farmamar, la farmacéutica, está sumando un 1,56% cuando se cambia a 61,34 euros.
2: Y por cierto, que nos habíamos dejado atrás Iberdrola. La Utility Vasca está subiendo un 0,35%. Suma la Utility Vasca hasta los 10 euros con 44.
3: Red Eléctrica también hace lo mismo, sumar un 0,2% en los 19,01.
2: Y Repsol, ya sin el apoyo del precio del petróleo, está descendiendo un 1,2%, 11 euros con 78, la tercera peor del IBEX.
3: A SACIR también la vemos descender un 0,45 en los 2,21.
2: Continuamos con las acciones de Siemens Gamesa. Ya saben que es otra de las compañías que ha presentado resultados esta semanas resultados que no es que no gustaran, sino que dejaron un tanto fríos al mercado, fruto de esa OPA hace ya más de un mes de su matriz alemana, a un precio de 18,10 euros pues bien, un día más casi plana sube un tímido 0,15 y cotiza un precio de 17,95 Siemens Gamesa
3: Solaria la vemos sumar una de las mejores del IBEX hasta el momento, un 2,54% arriba en los 21,40
2: y se tiñen de rojo los títulos de Telefónica corrigiendo medio punto porcentual 4,21 euros 21, un IBEX 35 ...que parecía que se animaba... ...ahora se queda más clavado en los 8166 puntos.
6: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio... ...cuando a tu alrededor todos la pierden... ...si crees en ti mismo cuando otros dudan... ...el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades...
7: Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos.
3: Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante.
7: Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Intushanadu.
6: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arran. Porque la cultura también puede ser divertida. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es. Radio Intereconomía Escucha, invierte, gana Capital Intereconomía
1: A 14 puntitos tiene el IBEX 35 los, los 8.200 puntos. 8.186 ahora mismo, subiendo algo más de medio punto, un 0,54%. Es la... a ver que no me equivoque, bueno, lo mismo que el DAX, la bolsa europea que más sube ahora mismo el, el selectivo español. Eh, jornada de subidas hoy en Europa, sección de la bolsa de Londres que espera el Banco de Inglaterra plano, con una caída de 0,03%. Eh. Carlos del Campo es miembro del equipo de inversiones de Diáfano. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Por qué bueno hoy las bolsas europeas? ¿Se han quitado los miedos del tema Taiwán o cómo lo estáis viendo vosotros?
5: Bueno, Taiwán realmente es verdad que responde a, yo creo que, la guerra comercial ¿no? que, que venimos viendo desde hace años. Ese liderazgo económico mundial por el que han luchado Estados Unidos y China y ese pulso tecnológico, ¿no? Del, de, sobre todo en el segmento de chips, eh, de hecho, últimamente hemos visto, pues, como en el nuevo plan que anunciaba Estados Unidos para ser autosuficiente, ha vetado la inversión en fábricas de chips. ¿no? Yo creo que bueno, parece que se ha despejado y unido a los buenos resultados empresariales que en general están saliendo menos malos de lo esperado, pues están animando ayer a las bolsas americanas y hoy un poco la apertura de las europeas. ¿no?
1: De los resultados empresariales, bueno, quitando la cruz de de ING, que a pesar de, de presentar ganancias, mejorar resultados está bajando más de un 3%, hay algo ahí no sé si habéis podido ver que no les ha gustado a los a los inversores Bayer también ha presentado pérdidas pero bueno no no va la sangre al río, apenas se deja medio punto porcentual, sí que están gustando los de crédito Agricole, sí que están gustando las cuentas que ha presentado eh, Bayer ¿Qué habéis visto y que es, eh, hoy o esta semana que os ha llamado la atención en, las, en los resultados empresariales? Muy bien la banca, ¿no?
5: Sí, la banca Depende de ahí si, si miras un poco a la banca europea o la americana. ¿no? Yo sí. creo que a la europea un... la a la Europa Europa Europa, Europa, me América. refería
1: yo por las cuentas de esta semana que hemos tenido Societe General, hemos tenido Crédito Agricole sí. y bueno, han salido bien, ¿no?
5: Sí, en general los, los europeos han salido un poquito mejor. Eh, no se han dotado tantas provisiones como se esperaban, con lo cual eso tiene un efecto directo en la cuenta de resultados. Y luego, evidentemente, pues en un entorno de subida de tipos, ya tenemos el Euribor, pues hay cerca del 1% pues el margen de intereses se, se ve beneficiado, ¿no? La morosidad de momento, ya digo, no está aumentando demasiado, por eso las provisiones están siendo más o menos contenidas y eso es un poco lo que está impulsando el sector, ¿no? Que además, en general, cotiza múltiplos baratos y, y, es, lo que, y es lo que responde un poco a estas últimas subidas que hemos tenido,
1: ¿no? Mm, eh, dos cosas sobre esto que estabas comentando de la banca. uno estaríais en bancos, vosotros ahora mismo estaréis por el sector financiero para tenerlo en cartera. Y dos, alguien que, que nos esté escuchando ahora mismo, y según, a, a, a raíz de lo que decías, Carlos, puedo decir, ¿por qué suben por qué han sido mejor las cuentas de los resultados eh, de los bancos europeos que de los americanos si en Estados Unidos ha subido más el precio de dinero a la FED que aquí lo ha hecho el Banco Central Europeo?
5: Bueno, nosotros en relación a la posición desde Diafanum de, de bancos, estructuralmente nunca hemos tenido bancos y, y de momento no vamos a tener. Sí que es cierto que a principios de año y con las que, ya es que hubo mercados, sobre todo en empresas eh, con unas valoraciones pues, francamente atractivas, una de ellas era pues, el sector financiero, sí que aumentamos tácticamente el peso en el, en el sector. ¿no? Eh, más por un tema de valoración y, y de protección en un entorno de subida de tipos y de inflación, que tienden a hacerlo eh, bien, aunque tengan en sus problemas, pero tienden a hacerlo mejor. Y... Mmm, y la otra pregunta en relación a por qué hay tanta diferencia entre Estados Unidos y Europa eh, fundamentalmente en Estados Unidos las caídas de beneficios vienen determinadas por el frenazo en seco que habido del mercado de capitales, ¿no? Que, que en ese tipo de compañías hemos visto Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, pues eh, tienen un peso importante en la cuenta de resultados y evidentemente en este entorno de volatilidad pues han frenado muchas emisiones de bonos, salidas a bolsa que han penalizado mucho la cuenta de resultados mientras que en Europa que tienes una banca pues más ligada al negocio tradicional de préstamo al consumo, eh, pues no ha tenido tanta ese vaivén de beneficios. ¿no? Es cierto que las empresas americanas más ligadas a la, a la intermediación, por ejemplo, banco of America, pues sí que han visto unas cuentas en general buenas, pero son aquellas con más eh, más ligadas a la banca de inversión que han sufrido un poco más. ¿no? Esa es un poco la, la diferencia.
1: Eh, hablando de sectores, entre vuestros favoritos está, ya que hablamos de subida de tipos, el inmobiliario está ahí en un segundo plano, no hablamos mucho de él, pero bueno, no sé si es uno de los que se puede ver favorecido por este entorno de subida de tipos, y es euríbor ahí en el 1% aquí en Europa, que nos decías, Carlos.
5: Sí, bueno, nosotros en el inmobiliario de momento no tenemos una posición directa, es cierto que el inmobiliario tiende a ser históricamente, no, en momentos eh, inflacionarios, un, un activo pues más refugio, al ser considerado un activo real y que se pueden indexar las rentas a e inflación como estamos viendo pues en algunas socimis que publican pues tienden a hacerlo mejor no eh, tiene el viento de cara de los tipos de interés que bueno muchas de estas compañías pues evidentemente eh, tienen a tipo fijo su, su endeudamiento con lo cual no es un problema en el corto plazo pero que en el medio y largo plazo podría serlo y aquí tampoco hay que olvidar que el sector inmobiliario pues tenemos no solo vivienda ¿no? sino también tenemos oficinas logística, centros comerciales y aquí en este último segmento, pues la capacidad de subir rentas en un entorno a lo mejor de desaceleración, de mmm, todavía pues todos esos cambios estructurales que estamos viviendo de la pandemia de un trabajo más híbrido, pues pesa, ¿no? Pero, evidentemente, es un sector que, 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 vamos, estamos analizando por si, por si es interesante incorporarlo en las carteras.
1: ¿no? Hoy tenemos Banco de Inglaterra, ¿qué esperáis?
5: Hoy él subirá 50 puntos básicos. Es cierto que venía haciéndolo 25, o sea que es algo más agresivo de lo que, de lo que hasta ahora han ha ido subiendo los tipos de interés, hasta el 1,75%. Sexta subida eh, desde que comenzó a subir los, los tipos. Y bueno, tiene yo creo que sentido: ¿no? la inflación está por encima del 9%, la subyacente está cerca del 6% tienen una tasa de paro y salarios eh, que yo creo que es razonable que, que sigan subiendo los, los tipos. No Habrá que ver sobre todo a final de año, ¿no? donde ahí sí, pues si la rentabilización macro es mayor de lo esperado, pues quizás eh, frenen un poco la, la normalización de la, de la política monetaria. ¿no?
1: ¿Dónde veis el límite de los bancos centrales?
5: Pues eh, yo creo que va el límite va a estar definido fundamentalmente por los datos de, como dijo Powell, los datos que van saliendo de inflación, sobre todo subyacente, pero en general de inflación. ¿no? Eh, a medida que se vaya moderando, se alcance ese pico unido a, pues ya hemos visto, un, una recesión técnica en Estados Unidos, como la confianza al consumidor y el empresario pues están ahí al borde de contracción, las ventas minoristas cayendo. Y un mercado laboral que, aunque está sólido, pues quizás en algún momento empiece a dar síntomas de, de agotamiento, pues ahí sí eh, podría marcar el punto de inflexión donde los bancos centrales, que realmente es lo que ha interpretado el mercado durante el mes de junio, podrían ser menos agresivos en 2023. Yo creo que este año van a seguir subiendo tipos. De hecho, para septiembre de la FED se descuenta que suba eh, o 50 o 75 puntos básicos, que bueno, sigue siendo una subida también importante. Con lo cual, de momento, creemos que van a seguir con la normalización, pero quizás en el último tramo del año y el que viene, pues... Eh, lenticen un poco ese ritmo de subida de tipos, ¿no?
1: Para terminar, Carlos, para lo que queda de año, seguís eh, o ¿sois eh, optimistas con la renta variable?
5: Bueno, nuestra perspectiva ahora mismo es de, de prudencia, ¿no? De hecho, mantenemos una posición neutral en renta variable. A principio de año es verdad que estábamos impraponderados, es decir, hemos ido neutralizando, hemos subido peso en renta variable a medida que caían las bolsas, eh, pero de momento mantenemos la prudencia, eh, sobre todo en el último tramo del año, a ver si hubiese algún susto en cuanto al corte de suministro de gas, que previsiblemente podría ocurrir en Europa, y ahí se podría generar algo más de volatilidad. no? Pero lo que es evidente es que las valoraciones, sobre todo en Europa, eh, están muy por debajo de media histórica. En Estados Unidos, que llegaron a estar muy por encima de la media, también han corregido algo, a pesar de que en este último mes hemos eh, han vuelto a, a, a tensionarse, con lo cual digamos que el punto de partida es algo mejor que a principio de año, pero todavía eh, preferimos estar prudentes y ver cómo evolucionan los resultados empresariales y sobre todo los indicadores adelantados de, de crecimiento. ¿no? Y ahora sí, Carlos,
1: una última que se me pasaba a preguntarte por el sector consumo, que hemos visto resultados, por ejemplo, de Zalando, con esas ventas que caen un 4%, baja el beneficio un 58%, días también, que gana menos a pesar de mejorar las ventas. Conocíamos anoche en Estados Unidos la advertencia de Bolmar eh, que dice que los consumidores han reducido el gasto por la inflación y dice que no le va a quedar más remedio que despedir empleados tras recortar precios sus previsiones. ¿Qué, ¿Qué os dicen estas cifras, estas noticias? ¿Cómo veis el sector consumo en este entorno de, de precios altos y de inflación para lo que queda de año? Pues
5: sí, evidentemente, con lo que están anunciando las empresas sobre todo las empresas de distribución o ¿no? de comercio minorista, ¿no? que están más afectadas evidentemente por eh, por el entorno inflacionario, eh, lo que te están reflejando es que la confianza del consumidor ha caído en picado. De hecho, los los indicadores adelantados, las encuestas que se le hacen a los consumidores, estamos en mínimos históricos, y eso previsiblemente pues, va a tener una repercusión en el consumo, que es el 70-75% del PIB de las grandes economías, y por tanto de los beneficios empresariales, y en el mercado laboral pues previsiblemente también haya una ralentización. ¿no? El caso de las textiles, Talando, Adidas, H&M, son empresas que también han sufrido mucho el cierre de China por la, por las, eh, por la política de tolerancia cero COVID y, y ahí pues se ha agravado la situación. ¿no? Pero en general es un sector que sí que está viendo algo penalizado sus márgenes eh, y que creemos que no hay que estar no hay que estar en él de momento.
1: Carlos del Campo, miembro del equipo de inversiones de Día Fueron. gracias por estas explicaciones, sobre todo lo que está aconteciendo en los mercados. Que vaya bien el día. Muchísimas gracias, un abrazo.
7: Llegan las ofertas límite del Corte Inglés Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas
4: Fugaces pero increíbles
7: Hasta el domingo 7 de agosto 10% de descuento en una selección de portátiles MacBook Air y MacBook Pro
4: Consulta condiciones en tienda
7: Ofertas límite hasta el domingo En tienda web y app del Corte Inglés
0: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
6: Equipo. Compromiso. Futuro. Capital Intereconomía.
1: Las 8.28 minutos de la mañana, IBEX 35 que sigue subiendo y está al borde de los 8.200 puntos que acaba de tocar ahora mismo. 8.200 puntos, subida del 0,72% para la bolsa española, es la, sigue siendo la bolsa europea junto al DAX, que sube un 0,77%, la más alcista esta mañana. Recordamos que dentro del IBEX 35 lo mejor esta mañana es la nota solaria, subida del 3,5%. Un 2,8% arriba fluida y Inditex avances del 2%, lo mayor caída Indra se deja un 2,3%. Es lo que tenemos esta mañana en dentro del principal selectivo de la Bolsa Española. Vámonos al mercado continuo. Ahí tenemos cuentas de supermercados día, pero ¿qué más noticias hay esta mañana, Manuel?
2: Pues eh, la embotelladora de Coca-Cola, que cotiza en varios mercados, entre ellos en el mercado continuo. Coca-Cola, Euro Pacific Partners, de momento lectura positiva, subiendo un 1,3%. La compañía ahora mismo alcanza un precio de 54 euros la acción, recordemos que la embotelladora ha ganado 675 millones de euros en el primer semestre. También hay que atender a Unicaja, eh, que es eh, noticia... De momento subiendo un tímido 0,8%, ha reservado 100 millones para cubrirse de la mora que le pueda dejar la inflación. De momento unas provisiones que no parecen asustar al mercado. Seguimos avanzando con las cuentas de día. Es la protagonista, desgraciadamente, porque cae un 5,9%. ¿Por qué? Porque la compañía no ha mejorado sus números rojos respecto al primer semestre de 2021. Lo que es lo mismo, ha, ha perdido... 104,7 millones de euros, ese es el resultado neto eh, de las cuentas del primer semestre de este 2022, apenas supone una mejora del 0,1% del beneficio neto, en este caso no era beneficio, eran pérdidas en el primer semestre de 2021. En cambio, las ventas sí que se elevan, mejoran un 8,5%. Dicen que los incrementos de ingresos derivados de la posición monetaria neta en Argentina y también el aumento de los ingresos financieros están perjudicando las cuentas de la cadena de distribución internacional de alimentación. También Esquire El Media, otra compañía de medios, corrige un 5,8% a Artificial cerrando ese cajón de los más castigados, eh, recorta un 3,8%. Vamos a las eh, subidas. Duro Felguera, un 5,5% arriba. Le siguen los títulos de la constructora OHL, arriba un 2,75% y una alimentaria de óleo, la aceitera, rebota un y 2,5%. Eh,
1: en Europa, Estefanía, vamos con esos resultados y también con cómo están cotizando a esta hora de la mañana, después de 30 minutos de negociación en el viejo continente, los principales indicadores, las principales bolsas europeas.
3: Pues vemos a Europa en positivo. El MIPTEL italiano está sumando un 0,77%, en los 22.748 puntos el FT100, la bolsa de Londres también avanza levemente en los 7.450 puntos eh, vemos al DAXETRA eh, sumar esos 0,93% en los 13.714 la bolsa parisina también avanza medio punto porcentual en los 6.509 puntos y el Eurostock 50 también repunta un 0,65% en los 3.756 puntos dentro de este índice la que más está cayendo es ING que presentaba hoy resultados se está dando un batacazo del 3,4% en los 9,2 euros la acción. Infineon es la mejor, en 2,8% es lo que está sumando. Y si vamos a esas cuentas que presentaban hoy resultados, pues vemos azalando eh, sumar, liderar esas ganancias un 7,9% en los 29,86 euros la acción. Dentro de este índice, Bayer ha registrado pérdidas de 298 millones. Se espera que en 2022 alcance ingresos de 1.510 millones de euros frente a... A las pérdidas de 2.340 millones de euros de 2021. Está cayendo levemente, Bayer la vemos un 0,14% abajo. Eh, dentro de esas, de esas cuentas vemos a Merck sumar un 1,35% y también vemos cómo ADECO está cayendo un 3,2% después de ganar 77 millones de euros, un 47% menos eh, en este sí, primer trimestre del año. Rolls-Royce también se está dando un batacazo porque está cayendo un 4,8% tras presentar resultados. La compañía ha ganado 125 millones de libras en comparación de los 307 millones de hace un año.
6: En septiembre, en Radio Intereconomía, disidencia deportiva. De lunes a jueves, de 11 a 12 de la noche. Un programa diferente, caliente, apasionante, contundente, disidente y deportivo. En septiembre, disidencia deportiva en Radio Intereconomía.
1: Consultorio de Bolsa hoy con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Bolinches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo va todo? Aquí Bien. mirando ese 8.200 del IBEX 35. Hoy... Hay que estirar un poquito el empuje todavía para a ver si salimos de este rango de lateralidad en el que estamos metidos. Pues medio mes, entre pitos y flautas, pues sí, dos semanas han pasado sí. ya.
1: Sí. Oye, tengo muy mala memoria. Hablábamos en lunes a primera hora de la mañana. ¿Y nos dabas un nivel clave para el IBEX 35? ¿8.370 me estoy pasando un poco?
4: Eh, no, 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 no te estás pasando un ¿Era poco. ¿Era eso? Hay dos rangos de contratación. Uno, como te comento, de muy corto plazo, eh, un... 8.235, clave para hoy, sin lugar a dudas, sí. por la parte superior, por la parte inferior, pues pues un 8.045 aproximadamente, y luego está el rango más amplio en el que nos metimos eh, finalizando, bueno, el 10, el 10 de junio, desde el 10 de junio... No podemos eh, romper los 8.370, y por ah, lo tanto esa bien. es la cifra clave, eh, que supongo que el lunes yo no, también... No estaba tan dormido yo, ¿eh?
1: No estaba tan dormido. Lo que me
4: acuerdo es que he de decirte que, que, que el mercado, pues en principio lateralizado hasta el miércoles, y luego ya veremos, eh, y por la parte inferior aquel rango se rompió, porque eran los 8.000, tuvimos ahí ese conato de ruptura del 8.000, que no fue a más, gracias a Dios... Aunque sí que nos descolgamos 250 puntos, ojo, que no está nada mal, ¿eh? eh pero bueno, hubo reentrada eh, de manera inmediata. Entonces, claro, al final, eh, pues es que casi, casi son dos meses en los que estamos ahí imantados al 8.200. Me desligo un poquito de él y me voy hacia abajo, eh, hacia arriba Ya hace tiempo que no vamos. Además, tenemos esa cifra, repito, para hoy, clave. 8.235, y la media móvil de medio plazo, que pasa concretamente eh, por los 8.251. Con lo cual se nos pone muy difícil esta zona del 8.235. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Eh, Wall Street nos tiene que dar un empujoncito adicional. También atención a, a la subida de tipos de interés de medio punto que se espera por parte del Banco de Inglaterra y a ver si los mercados eh, nos ayudan. Porque por sí solo yo creo que todavía no vamos a poder salir del rango. Hay algunos valores que lo están haciendo francamente bien. Y es un gran peso pesado. 2,63% de subida, lo cual es de agradecer. La banca tira, y bueno, pues ya lo sabes, Rubén, cuando la banca tira, pues está todo hecho aquí en el IBEX.
1: ¿Comprarías Inditex ahora mismo? ¿Estarías en Inditex? ¿Estarías en bancos?
4: Eh... <coughs> Buena pregunta. <risa> eh, a ver, yo... Si me quiero complicar la vida, si quiero estar pegado a la pantalla en lugar de estar en la playa, paseando, etcétera, etcétera, pues oye, venga, adelante, compra. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo que llegamos un poquito tarde... Y le queda muy poquito recorrido de subida antes de volver a girarnos. Yo confío, bueno, más que confío, sospecho que vamos a seguir estando en lateralidad, que no vamos a poder romper esa zona, como mucho nos vamos a ir ese 8.370, ¿no? Entonces, bueno, sí, le puede sacar algo, pero muy poco. En cuanto a Inditex, es cierto, me gusta y mucho lo que está haciendo en el día de hoy, es importante que no eh, pierda lo ganado, es decir, tenemos una media móvil de largo plazo en 24-28, hay que exigirle un cierre por encima de ese nivel, que no pinche por la tarde, y, y luego, claro, la clave de entrar o no entrar, eh, por técnico, es que necesitas que se haga con los 25, los máximos del día eh, 20 de julio, eh, 25 con
5: 21.
4: Entonces, claro pues pues, oye, quien esté de vacaciones que lo deje correr y el que esté pegado a la pantalla y quiera, pues sí puede apretar un poquito más, pero eh, es eso, yo la semana la consigne como lateral hasta el miércoles y luego ya a ver el ver es alcista, el Nasdaq eh, parece ser que quiere cerrar la semana en positivo bueno, pues algo nos dará Initex, algo nos dará el IREX adicional, nos acercaremos con ese permiso de los 8.235 que voy a hacer muy pesado porque creo que la clave está ahí pues, pues este valor, sí, sí, se le puede sacar partido sí. Alguno más habrá ahora en el consultorio Y seguro que sale algún sí. otro, ¿no? Y si Mira, no sale, ejemplo, y, y si y, no sale yo a las 15... Verona, que Está ahí calentando motores A ver si arranca Retro, también vale.
1: Digo que si no sale ninguno A partir de las 15 después del boletín Te voy a preguntar yo en qué valores estarías ahora mismo Vamos con las consultas, que hay bastante ya por ahí vale. Bolinches, 915331851 915331851 Y mensajes de texto de audio Al WhatsApp 609224716 Soledad Buenos días. Hola, buenos días y buenas
4: vacaciones
1: para que les tengan. Para que les tenga. El... Ahí la deja usted porque ya uno ya hasta el año que viene. Hasta el año que viene, nada. Ya, no, Díganos, ya. Soledad.
4: El, que, el otro día... <ríe> <ríe> Me <ríe>
1: ha puesto nostálgico. <ríe>
4: no,
1: yo... Bolinches que vive ahí cerca de la playa. está de vacaciones casi todo el año, ¿verdad, Eduardo? <ríe>
4: Bueno, tampoco te pases, ¿eh? pero bueno, sí, a partir de cierta hora pues ya desconectas, además, ahora no hacemos el minuto a minuto en la sección de Invertia, con lo cual allá a las 11 pues ya ya empiezan ya empiezas tus vacaciones a las 11, hasta, ya está. hasta que vuelves a casa ya a las 10, 11 de la noche. Ya se lleva bien, se lleva bien. Ay,
1: Soledad, díganos. Eh,
4: y, y, igual que los funcionarios, trabajando desde casa, pero bueno. ¿Qué les iba a comentar? Que compré el otro día Grifols y, y, pensando que acaso había hecho una buena compra porque lo compré a 13,50 y no sé qué hacer porque ahora desde que lo he comprado ha empezado a bajar todavía más. Vale, pues no sé qué hacer, si coger, deshacerlas o seguir y, y a ver qué pasa.
1: Grifols, 13,50, ¿verdad?
4: Sí, 13,50. Vale,
1: sí. le gana un poquito porque está hoy en 13,61, subiendo casi un ah, 2%. Pues se ahora
4: mismo, porque lo acabo de ver sí, antes pues
1: a 13. En 13,61. Hoy tiene una buena recomendación de, de Berenberg, que le ve hasta un 100% de potencial de subida. Vamos a ver qué le ve bolinches a Grifols. Gracias, Soledad, por llamarnos. Pues, yo, sí. yo
5: me gustaría entrar en un banco, en un banco que, vale. que fuera,
4: bueno, para... para para X tiempo, nada bueno, más. Si ustedes me lo pueden asegurar muy bien.
7: Y si no, pues nada, gracias, muchas gracias, Soledad.
1: A ver si se moja Bolinches, que yo lo he preguntado por bancos y me ha hecho un poco ir a 13-14. Bolinches, entrarías en un sí, banco. Soy bastante de <risas> mojarme, ya lo sabes. Si no lo
4: estoy haciendo, por algo será. ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Riffles está en una situación bastante comprometida, eh, está en mínimos eh, del año, Soledad ya lo sabe, a, ¿se ha ido a 13 euros. ...totalmente sobrevendido y ahora se inicia un rebote. Este rebote, lo lógico, lo esperado... ...para dejar nuevos máximos decrecientes. Eh, ante este escenario, yo creo que el mejor escenario posible... ...pasa por volver a la zona de 14,10 aproximadamente. Que esté hábil, que esté hábil ahí para quitárselas de encima. O cuanto menos para activar un stop de protección... ...y que lo vaya subiendo eh, cada dos, tres horas en gráficos horarios que quiere y puede estar encima y tiene acceso a ese tipo de gráfico horario, y si no, muy fácil que se ponga un stop de protección por debajo de los mínimos de la sesión anterior. Es decir, hoy, de momento, y tiene toda la pinta de que hayamos visto los mínimos ya en la sesión de hoy, si no cambia las cosas de esta tarde, 13.18.5, el mínimo del día. Bueno, pues oye, en 13.18 el stop de protección que se salga. y Llegará el momento que alcanzará el break even, es decir, que podrá salirse sin pérdidas y luego entrará en beneficio. ¿Por qué? porque yo creo que llegamos al 14,15, 14,10 y, y a partir de ahí ya está buscando otro máximo decreciente. Yo creo que el valor eh, tiene el suelo en 12,55, que esta es otra opción, eh, que es la que a mí más me gusta. Si Soledad ha comprado X dinero y ese X es la mitad de lo que suele operar, la segunda, o sea, otra, otra mitad, ...a esperar a ver lo que ocurra en 12.55... ...es decir, eh, partir las entradas... ...yo creo que es lo mejor que se puede hacer este verano... ¿no? ...¿por qué? Pues porque en algún momento... ...vendrá algún susto, agosto, septiembre... ...y no nos podemos quedar sin liquidez... ...por eso lo de comprar bancos... ...para un largo tiempo... ...que se espere, vale. que se espere al susto... ...que vendrá, que vendrá... ...¿dónde nos tiraremos? Oye, pues a mí me sigue gustando mucho... ...el Santander... Eh, pero es que técnicamente es bajista. Lo, nada, eh, no hay que hacer nada, hay que seguir esperando. En cuanto a su primo hermano, el BBVA lo está haciendo espectacularmente bien ahora mismo. Es más, se puede ir a 5, que es donde está a, a principios... Bueno, hace un mes estaba en 5. Pues ahí está, a 4.63, camino de los 5. Bueno, pues se puede aprovechar y ver si de aquí hoy, mañana... Eh, pues, pues le sacamos un poquito. Pero claro, tienes que trabajar con un broker muy barato, económicamente hablando, por comisiones, y entrar muy fuerte para que el riesgo que asumes por lo menos no te dé a ganar solo 50 euros, sino que le saques una, un buen bocado, ¿no? Es decir, que no, que no lo veo, que no. Yo liquidez, liquidez, y a esperar el susto agosto-septiembre
1: vale hablando de bancos está volando en bolsa el crédito agrícola ¿eh? más de un 4% ya de subida están gustando muy bien esas están gustando muchas esas cuentas que ha presentado sí, algunos
4: resultados están saliendo sí. muy bien y bueno pues siempre van a haber
1: excepciones por supuesto que sí venga vamos con más llamadas María buenos días buenos días, buenos
7: días. Buenos días. Buenos días. días.
1: La, la radio que tenía usted ahí de fondo María para que no se me la copie
7: me estaba planteando entrar en alguna de energía solar energía ¿me puede recomendar alguna si es momento? bueno hay vale. que estar esperando un poco antes.
1: vale Perfecto.
7: Y incluso la ET, estaba pensando en un ETF, aunque no he hecho nunca ETFs, que es el Invesco Solar Energy.
1: Vale, este no sé si lo controla Bolinches o si no luego se lo planteamos a nuestro analista de fondos de inversión. Ah,
7: vale, vale, vale. de acuerdo.
1: A ver si hay alguna compañía solar que le guste a Bolinches. Gracias María por llamarnos.
4: Bueno, si rebuscamos por aquí, por la bolsa española, obviamente tenemos a Solaria subiendo más de un 5% en el día de hoy, pero totalmente plano desde principios del mes de marzo. Solo hay que ver un gráfico para ver que el valor no ha perdido los 18,70 y no se ha ido más allá de los 23,26, más o menos. ¿Rango amplio? Sí, pero totalmente lateralizado, es decir, que habría que esperar... La ruptura por la parte superior para apostar por este valor. Y bueno, pues entraría, no digo en máximos históricos, porque los tiene eh, prácticamente a las bueno 31 y medio Pero sí que se iría hacia esa zona y esto eh, hay que trabajárselo, ¿vale? Pero entrar ahora sabiendo que el tren está parado con las puertas abiertas y mmm, no sabemos si va a salir en 10 minutos o en tres horas... Pues, bueno, en este caso, días, semanas, pues obviamente pues, pues yo creo que es entrar demasiado pronto. Nos esperamos a que rompa por la parte superior. Hay un valor que está muy caliente, es Soltec.
1: Sí. Mira, nos Mira, preguntaban suelo. por él también en el WhatsApp. lo Leo. Junto a Grifos también nos preguntaban por Soltec. ¿Cómo las veías?
4: Pues a mí me da un feeling positivo por lo siguiente. Vamos a ver si logro explicarme. Cuando un valor sale a bolsa, normalmente sale. Eh, en una época buena, caliente, Soltec sin lugar a dudas ha sido espectacular, finales del 2020, en pleno boom de energía verde, lo, ha, lo, 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 lo aprovecha, uh, la salida a bolsa en torno a los 5,25, marca máximos históricos en 15 y empieza a caer. Esas caídas normalmente se hacen mmm, pues bueno, de manera rápida en contestación a las subidas, también en vertical, y luego se van suavizando, pero llega un momento a la que ya te pistas, que perfora a la baja los precios de salida a bolsa. Es decir, que entra en territorio desconocido, no por la parte superior, en máximos históricos, sino en mínimos históricos de cotización. A partir de ahí solo tienes que tener mucha, mucha, mucha paciencia y ver dónde de diablos quiere hacer el suelo. ¿Cómo un gráfico nos dice que está haciendo suelo? Cuando deja de hacer máximos y mínimos decrecientes. Este valor ha dejado de hacer máximos y mínimos decrecientes. Luego, intuyo, sospecho, que está haciendo como una especie de suelo redondeado pequeñito, pequeñito son dos, tres meses a lo sumo, en el que ya ha hecho ahí un conato de aviso rompiendo los 4,72, que es lo que yo creo que le hace falta todavía. Luego, para entrar, sentarse a largo plazo, yo veo este valor. Ahora, la gran duda todos los huevos en la misma cesta o me voy a un, a un ETF, sea el que sea, obviamente desconozco la cartera del que ha dicho de Inverco, ¿vale? De, de, de Invesco, pero eh, que duda cabe que tendrá las solares cuanto menos europeas y estadounidenses, por lo tanto van todas cogidas de la mano, un sector potente, alcista y en el que el tiempo lo curará todo, entendiendo por eh, curar pues las supuestas bajadas eh, abruptas que pueda tener, eh, algún valor en concreto, se ven compensadas. Claro, aquí te, te cambia el sesgo de Soltec y, y te has metido solo, solo en este valor y ya te has quedado enganchado a lo mejor otros dos años, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy más de diversificar ETF que en valor concreto. Otra cosa muy distinta, no, es que tengo eh, 50.000 euros, vamos a meterle 10.000 a Soltec. 15.000 a Solaria y otras a Solar Park o a... O, las que sean, ¿vale? Digo Solar Park, pero, pero ya no está. Eh, SMA. Eh, diversificación. es Y, y bueno, y, y paciencia. El tiempo ya lo sabes. Lo cura todo. La bolsa siempre sube.
1: Venga, eh, Seguimos.
5: ¿Perdón? Buenos días. Soy Ignacio Villamo de Madrid. Quería preguntarle al analista por ACCIONA. Llevo unos días que sube, baja... ...en la misma proporción, más o menos... ...y bueno, pues a mí me tiene un poquito loco... ...a ver si me puede decir algo del valor... ...cómo lo ve...
1: ...muchas gracias y enhorabuena por el programa. Acción Bolinches.
4: Un poquito loco, ¿no? Un poquito mucho, loco. Bueno, vamos a ver, está lateralizado... ...pero claro, esta lateralización es de días... ...es prácticamente de lo que llevamos de semana... ...desde el viernes se hizo con los 200 euros... Es una resistencia psicológica, doble cero, le está costando, pero la parte positiva dónde está, que no se aleja de ellos, que baja a 193 y vuelve a entrar. Tenemos una alternancia, en el vídeo lo verás cuando lo suba, Rubén, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, y hoy toca verde. Si sí, sigue sí, esa pauta, vamos a verlo, en un entorno en el que estamos mmm, aparentemente cómodos por encima de los 8.200 del IBEX, no me extrañaría que vuelva a que vuelva hoy a acercarse de nuevo a los 200 euros, ¿de acuerdo? Así que si Ignacio está comprado y está temeroso porque ha entrado y ha dejado de subir, que no que no tenga miedo, que aquí lo único sería si pierde los 192,8 eh, en el muy, muy corto plazo y realmente no pasa nada mientras que no pierda los 175 euros si va en el largo plazo, ¿vale? Se hará con los 200 y seguirás quedando posiciones. ¿Por qué? Pues porque tiene una pauta de máximos y mínimos decrecientes desde, mmm, desde donde me alcanza ahora la pantalla, 2012, donde sí que es cierto que el timing condiciona mucho porque te puedes chupar dos, inclusive tres meses de corrección, pero luego se gira y vuelve a marcar un nuevo máximo histórico en el valor. Así que te estás jugando el tiempo, que no el dinero. Por supuesto, en algún momento se romperá la pauta de máximos y mínimos decrecientes y habrá que borrar la fase anterior, ¿de acuerdo? Pero, hoy, máximos y mínimos crecientes. Y por lo tanto, mercado alcista, valor alcista, y donde eh, se puede estar sin ningún tipo vale. de problema.
1: Seguimos con un valor internacional que nos pregunta a través del WhatsApp. Asertio, con el ticket ASRT. AS de Salamanca, sí. RT. RT, no nos dan más pistas. Asertio, holdings. Asertio. Lo tengo, nada.
4: Vale, pues bueno, vamos a ver. Eh, mira, esto... Estoy viendo un gráfico semanal. Esto es lo que yo creo que puede hacer Soltech, ¿vale? Gestión del suelo y a partir de entonces a recuperar posiciones perdidas Más en el corto plazo, en gráficos diarios, clara pauta de máximos y mínimos crecientes. Una gran, grandísima resistencia que por fin se ha hecho con ella, 3,48, vamos a poner 3,50. Y ahora lo típico, el típico movimiento que hace un valor cuando rompe una, una resistencia fuerte y duradera del tiempo testearla, es decir, rompe alcanza a determinada altura, vuelve a corregir, ¿para qué? Para testear que esa resistencia ahora ha cambiado de rol y se convierte en soporte. Por lo tanto, si sí, hacerte eh, Holdings mantiene la zona de 3,50, esto es muy positivo, porque no solo mantendrá la pauta de mínimos crecientes, sino que además testeará que este pullback, o back como se dice eh, técnicamente realmente, vale, funciona y en el giro, en el momento que supere los 4,13, 4,14, seguirá con su proceso de recuperación. Próxima parada de autobús. Próxima resistencia, 5,70 y la siguiente en 9,20. Este valor viene bajando desde los 34 dólares, 33 y medio aproximadamente. Así que, bueno, eh, independientemente que desconozco ahora los ratios eh, por fundamentales, desde el punto de vista técnico está clarísimo que está en pleno proceso de reacción, de recuperación de pérdidas. Podríamos decir que ya está pues, no a mitad camino, porque, claro, si, si tiene que devolverlo todo a 31, obviamente, eso es mucho pedir, ¿eh?
1: Pero está entre 62 el cierre de ayer. Venga, José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, quería hacerle una consulta al señor Bolinche. Eh, mira, estoy desde eh, en el Banco Santander, desde el año eh, 2018. Eh, hice una inversión a largo plazo. Compré a 4,25, ¿vale? Y entonces, bueno, estoy un poco aburrido de este valor. Entonces, me gustaría que el señor Boríches me aconsejara si tengo que salir o, o esperar. La verdad es que de liquidez no me hace falta por el
0: momento, vale, pero me gustaría saber su, su opinión, si salirme y bueno, asumir estas pérdidas que tengo o, o aguantar ahí, ¿no? Y la otra pregunta, si también pudiera ser, por favor, es con ACS los soportes y resistencias. Y muchísimas gracias a, a ustedes.
1: Gracias, José Luis, a usted por llamarnos. Pues venga, vamos a enseñar a tiempo a las dos. Tengo tres minutos antes del boletín, así que si vamos ahí... Vale,
4: bueno, pues, vamos, vamos a ver. Eh, José Luis representa a, a dos millones de inversores españoles que compran y mantienen. Y además compran banca. ¿Por qué? Pues porque paga dividendos cada 90 días. Cada tres meses tienes dividendo, ¿vale? Pequeño dato... Si ha comprado a 4,50, desde el año 2018, algún que otro dividendo se ha llevado. Así que ajusta el gráfico por, de, por dividendos, ¿de acuerdo? Eh, hoy por hoy, yo tengo el gráfico ajustado por dividendos. Los 4,50 siguen estando pues eso, en, en diciembre del 2017, pero que haga números. Ese es un dinero que le ha ido directamente eh, un poquito a Hacienda y la gran parte a su bolsillo. ¿vale? Eh, ¿Dónde está el problema de los bancos? De todos, pero sobre todo de los dos grandes, Santander y el BBVA que le están dando la maquinita tal como, como el Banco Central Europeo al dólar al, al euro. perdón Es decir, ampliaciones de capital, una detrás de otra, una detrás de otra. Y claro, una ampliación de capital que significa que diluyes diluyes el valor de la acción. Es decir, tengo la misma tarta, pero a mi cumpleaños ahora ya no solo invito a mis 10 amigos, sino también a los 30 de la clase entera. vale Luego, si vienen 30 bocas a comer, tocamos a menos tarta. Y eso es lo que está ocurriendo, que la acción tiene fuerza para bajar, por decirlo de alguna forma. Recomendación para dos millones de personas, de inversores. Aprendan a hacer operativa a corto plazo. ¿Qué significa eso? Comprar y vender. Compramos cuando ganamos un 5 o un 10%, vendemos. Nos esperamos en liquidez a que haya otro susto. Cinco, seis, siete sustos al año y ya está. Que además queremos hacerlo bien. Nos formamos, ¿de acuerdo? Nos formamos. Eh, que además queremos que nos digan oye, yo tengo mi cartera pública en, en Invertia la sigo estando de vacaciones, la sigo publicando ¿vale? Incluso tengo eh, también un, un grupo de suscriptores eh, en un grupo privado de Telegram, donde, donde digo, señores, esta semana yo la veo lateralizada, como, como te dije a ti, Rubén, el lunes, lateralizada hasta el miércoles, luego ya veremos. Bueno, pues luego ya veremos, le pusimos un semáforo en verde, señalando que el mercado se va al alza, ¿no?, en lo que queda de semana. Bueno, pues eso te da a ti para decir, mira, pues ahora la liquidez me la paso compro un ETF, compro un índice, compro... Bueno, si nos formamos podemos salir del mundo de comprar y vender telefónicas y de comprar y vender Santanderés, ¿vale?
1: Mm. Ahí.